0: 한국에 한국한결의예선담은입니다 네, 시작부터 화를 냈는데요, 제가 어 한국에 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 에좀 화가 나 있던 상태였어요. 에 한국에 한이에 한국에 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 한에 제가 아까 말씀드린 사건의 제목이 팰리세이드 생산 위기입니다. 아, 부정할 수 없이 많이 속상합니다. 우선 코로나 뉴스부터 얘기를 좀 하겠습니다.
1: 세계 각국에서 사회적 거리두기로 중단됐던 경제활동이 재개되면서 전 세계 코로나19 신규 확진자가 하루 10만 명 이상 늘어나고 있습니다. 네. 미국에 이어 가장 많은 확진자가 발생했던 브라질이 현지 시각 12일 사망자 수 또한 영국을 추월해서 전 세계에서 코로나19 사망자가 두 번째로 가장 많은 나라가 됐다는 소식입니다. 예. 오늘 오후 기준 브라질의 확진자는 총 82만 9천여 명, 사망자는 4만 1,800여 명을 기록한 상황인데요. 이 브라질 보건당국에 따르면 12일 하루 동안 브라질의 코로나19 사망자가 909명 늘어났다고 합니다. 세계보건기구도 브라질의 코로나19 피해 증가세를 예의주시하고 있습니다. 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무처장은 브라질 일부 지역 병원의 중환자실 병상 점유율이 90%를 넘기는 등 심각한 단계에 와 있다며 어, 브라질의 코로나19 확진자가 아직 정점에 도달하지 않았다고 밝혔습니다.
0: 문득 궁금해서 오늘의 전세계 날씨를 좀 뒤져봤습니다. 지금 이 시간에 리우데자네이루는 26도고요. 어, 내륙이고 고산지대인 수도 브라질리아가 16도 내외입니다. 그리고 또 확진자가 많이 나오고 있는 곳이 페루의 리마 지역인데 오늘 날씨가 최저 16도, 최고 21도의 선선한 날씨입니다. 따라서 기온에 대해서 세웠던 가설에는 해당되지 않는 그냥마냥 빠른 추세입니다. 예. 전 세계적인 위기가 맞고요. 국내 뉴스를 짧게 짚죠.
1: 어, 국내에서도 이제 코로나19 신규 확진자가 빠르게 늘어나면서 그 가을이 가기 전그 다음 달께부터 2차 대유행이 올 거라는 우려가 나오고 있습니다. 네. 국립암센터 김호란 교수 연구팀은 지난달 초 정부가 생활방역 체제로 전환한 이후 코로나19 확진자 1명이 추가 전파를 일으키는 인원을 계산한 재생산지수가 이전보다 약 4배 가까이 증가했다고 발표했습니다. 연구팀의 분석에 따르면 확산세가 지금 수준으로 계속될 경우 2주 뒤 하루 신규 확진자 수가 250명대, 한달 뒤에는 820명까지 늘어날 것이란 전망입니다.
0: 네. 경험해 본적 없는 빠른 속도는 아닙니다. 현재까지 확진자의 누적수를 보면요. 수도권이 지금 서울, 인천, 경기를 다합해서 2,400여 명 정도 되더라고요. 전체 지금까지 우리나라의 누적수의 5분의 1 정도입니다. 어, 요즘 수도권이 중요한 이 문제의 온상이라는데 5분의 1? 따라서 우리는 지난 봄 대구, 경북의 확산세가 얼마나 빠르고 무서웠는지를 다시 느끼게 됩니다. 우리는 경험했던 적이 있어요. 네, 그리고요. 음. 내일 이 시간에 손지은 기자하고 제가 참회와 반성의 시간을 갖겠습니다. 21대 국회 원구성이 안 됐습니다. 날짜를 넘겨서 한 주가 지나고 있어요.
1: 예, 상임위원장 배분을 놓고 어제 합의점을 찾는 듯 보였던 21대 국회 원구성이 여야의 견해차로 또다시 불발됐습니다. 예. 예, 박병석 국회의장은 15일까지 국회 본의 15일에 열리는 국회 본회의에서 상임위원장 선출권을 반드시 처리하겠다고 여야의 최종시한을 통보한 상태인데요.
0: 네. 지금 한네 번째 최종시한이 나왔요 <웃음>
1: 예, 어제 더불어민주당과 미래통합당 원내대표단이 그 잠정 합의했던 내용은 네. 전체 1 8개 상임위원장 자리 가운데 민주당이 1 1 개, 통합당이 7 개를 가져가는 아니었습니다. 그렇습니다. 어, 그러니까 법제사법위원장은 이제 민주당이 맞는데 어, 대신 이제 경제와 관련된 예산결산특별위원장, 국토교통위원장, 정무위원장 등 알짜 상임위를 통합당에 넘기는 어, 내용이었던 거죠.
0: 저세계의 위원회 위원장, 뭐 위원회 들어가고 싶은 것도 마찬가지 초선 의원. 다선 의원들이 위원장을 맡고 싶은 것도 마찬가지 정말 정말 좋아할 수가 좋아하지 않을 수가 없는 음. 곳들입니다. 많은 돈이 배정되고요. 예. 그쵸. 지역에 큰 소리 내기 좋은 곳들이란 말이죠.
1: 그런데 이 잠정안이 어제 오전 통합당 의원총회에서 받아들여지지 않으면서 원구성이 다시 미뤄지게 된 상태입니다. 민주당 입장에서 나름대로 통큰 제안을 했다고 볼수 있는데 통합당 내부에선 법사위는 협상의 대상이 아니다라는 반발이 거셌던 것으로 전해집니다.
0: 그렇습니다. 제가 이번에 틀려먹고 새로 배우게 된 건. 여야의 밸런스가 확 한쪽으로 기울어졌다고 해서 원구성의 타협 지점이 달라지지 않더라라는 거예요. 그렇죠. 저는 이런 걸 처음 봤습니다. 지금 21대의 국회비율 보시면 한국당이 원내 비율이 34%가 조금 넘고요. 민주당은 거의 59%입니다. 58% 정도예요. 87년 체제 이후에 한 정당이 차지한 가장 높은 비율입니다. 그리고 우리나라 헌정사상 가장 많은 단일정당의 의원 수입니다이 음. 상황에서 제가 얼른 5월에 생각했을 때는 무슨 할 말이 더 있다고 법사위를 달라고 하겠느냐라고 생각했던 것이 저의 패착이다. 내일 한번더 손지은 기자와 반성하겠습니다.
1: 법사위를 명분으로 뭐더 얻어내려는 게 아닌가 싶기도 한데.
0: 저는 그게 아니라고 <웃음> 생각합니다. <웃음> Good. 아이 결국은 그렇게 될 거라고 음. 아 예측 못하겠다 무서워서 네. <웃음> <웃음> 결국은 그렇게 되겠죠 법제사법위원회를 놓는 대가로 최대한 많은 걸 가지고 음. 오겠죠 다만 야 이렇게까지 계속해서 붙들고 늘어질 수 있구나라는 음. 점에서 아 의회 정치는 보면 볼수록 참 신기하다는 생각이 듭니다 그리고 제가 인트로에 말씀드렸던 얘기를 다시 한번만 좀 정리해 드릴게요.
1: 현대자동차의 현대 부품을 납품하는 협력업체에서 일했던 사내하청 노동자가 작업 중 기계에 끼워 숨지는 사고가 발생했습니다. 네. 예, 사고는 11일 밤 9시 20분께 울산에 있는 현대자동차의 1차 협력사인 덕양산업에서 일어났는데요.
0: 울산에 계시지 않은 분들, 또 공장에서의 업무에 익숙지 않은 분들이 1차 협력사라는 단어가 좀 어색하신데
1: 음.
0: 1차 협력사의 협력사가 아래에 또 있고 2차 협력사. 그렇죠. 아래에 또 있고 아래에 또 있죠.
1: 그러니까 하, 정확히 말하면 이 돌아가신 분이 근무하셨던 곳은 현대자동차의 2차 하청사라고 얘기를 할수 있죠. 맞습니다. 어, 어, 이곳에서 그 현대차 모델 펠리세이드와 코나 등두개 차종의 운전석 앞쪽에 들어가는 패드를 생산하는 라인에서 어, 이제 일을 하시던 50대 여성 노동자가 금형 금속으로 된 거푸집인데요. 네. 이곳에 끼이는 사고를 당해서 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다. 고용노동부는 12일 작업장 내 모든 공정에 대한 부분 작업 중지 명령을 내렸고 조사에 착수했습니다.
0: 그렇습니다. 이런 일이 있을 때는 울산 지역의 언론인들은 당연히 노동조합을 찾아가서 먼저 실상을 듣습니다.
1: 음, 아직 정확한 사고가 나온 것은 아닌데요. 노동조합 쪽에서는 자동차 부품 업체에서 산재 사망 사고가 일어나는 건꽤 이례적인 일이라고 설명하고 있습니다. 예. 이번에 사고가 난 공정의 경우 안전센서 등이 이제 설치돼 있어서 금형이 떨어지더라도 이걸 좀 막아주는 장치가 있는데 이게 작동하지 않았던 걸 이제 비춰볼 때 설비 프로그램이 오작동했을 가능성이 높다는 입장입니다.
0: 그렇습니다. 뭐 이제 진실을 파헤치다 보면 새로운 이야기들이 나오기는 나오겠습니다마는 저는 오늘 아침 어제 새벽부터 오늘 아침 동안 확인했던 우리나라 언론의 분위기가 정말 체온을 많이 내려가게 만들었습니다, 저희. 어떻게 하루도 안 가서 어쩌나 돈을 못 벌겠네 걱정하는 기사들이 이렇게 일제히 올라옵니까? 예. 그러니까
1: 처음에 그 단독 기사가 나왔을 때 이게 뭐 현대차에서 보도 자료를 낸게 아닌가 싶기도 했는데 예. 그 기사 이제. 마무리 끝부분을 보면 이제 현대차 관계자가 뭐 가용 재고를 현재 확인하고 있어서 실제 생산 차질이, 크, 생산 차질이 이제 일어나지 않을 거다 이런게 설명을 하더라고요. 그러니까 이걸 네. 봤을 때는 현대차도 사실 이렇게 생각을 하지 않고 있었는데 무리하게 좀. 몇몇
0: 언론이 음. 바람이 불기 전에 들어누웠을 그렇죠. 가능성을 네. 네. 생각해보지 않을 수 음. 없다라고 말씀드립니다. 사실. 저도 이제 나름 준 언론인인데 이제 어디 가서 생각해 보지 않을 수 없다라는 말 최대한 안 하려고 그러거든요. 아, <웃음> 근데 그러지 않을 수 없습니다. 예. 다음 뉴스입니다.
1: 예, 지난달 법무부에서 감봉 6개월 처분을 받아 받은 뒤에 사표를 냈던 안태근 전 법무부 검찰국장이 최근 변호사 개업을 신청했으나 어 등록을 반려당했다는 소식입니다.
0: 네. 이 사람은 그 아, 동료 검사 성추행 이후 음. 인사보복 관련해서 재판 결과를 기다리고 있는 음. 이 내부고발자인 서지현 검사를 통해서 지금 여러분들이 이름을 알게 되신 인물이죠
1: 예. 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 그 안태근 전 국장은 이번 주 초에 서울지방변호사회에 변호사 등록신청서와 개업신고서를 제출한 것으로 알려졌는데요 네. 그 어제 열렸던 등록심사위원회에서 안전 국장의 변호사 기업이 부적격하다는 결정이 나왔다고 합니다
0: 그렇습니다 이게 이제 로스쿨 이후에 좀 변화된 추세이기도 한데요. 변호사단체들이 회원 자격 심사를 예전보다 좀 엄격하게 합니다. 음. 아, 기억나는 걸로도 이 김학의 전 법무부 차관이나 김수창 전 제주지검장, 뭐 이정열 전 판사도 그랬고 등등 결국 뭐 되는 분위기였지만 변호사가 되는 분위기였지만 최소 한 번씩은 변협 차원에서 혹은 지방 변호사의 차원에서 제동을 걸었습니다. 아무래도 지금 당장 이걸 받아주는 건 눈치 보인다는 음. 입장이었던 것 같습니다. 그리고 말씀드린 이 인사보복 관련 재판 결과가 아직 안 나오기도 했고요. 그 상황에 이 안태근 전 국장이 스스로 검찰에서 물러나는 의원 면직을 신청을 했습니다. 의도는 뭐 간단합니다. 빨리 그만두고 변호사 개업 하겠다.
1: 아, 그리고 2017년도에 이제 네. 그 이번에 이 사안의 이제 원래 문제였던 원인이 됐던 그 돈봉투 만찬 사건 때 맞습니다. 면직 처분을 이제 원래 당에 받았었는데 면직 처분이 음. 되면은 변호사 개업을할 수가 없거든요. 그렇죠. 그래서 이제 소송을 통해서 복직을 했고 맞아요. 이제 6개월 감봉이 됐기 때문에 의원 면직을 할 수가 있었다.
0: 네. 본인의 입장에서는 이제 그산 넘고 물 건너서 좀 힘들게 여기까지 왔다고 <웃음> 네. 볼 수도 있습니다. 예, 이걸 지금 서울지방변호사회가 막아선 거고요. 예, 받아줄 가능성이 좀 높다고 보지만 그래도 숙려기간 같은 것을 챙기는 모습을 보이고 있습니다. 변호사 단체들이요. 국제뉴스 하나 보시죠.
1: 예, 1990년 6월 12일은 구소련이 무너지고 러시아 연방이 설립된 날인데요. 네. 러시아에서는 그래서 매년 6월 12일을 러시아, 러시아의 날로 기념하고 있습니다. 네. 어, 그럼 1990년이니까 올해가 30주년인가요? 3 0주년거죠 예. 30번째 국경일을 맞아서 어, 러시아 해 러시아에서 2012년에 건조를 시작한 최신 전략 핵 잠수함 블라디미르 대공함을 이날 북해 함대에 실전 배치했다고 합니다.
0: 네, 미국 언론들은 비웃습니다. 왜 하필 이름이 블라디미르냐? 푸틴과는 <웃음> 다릅니다. 음. 다른 인물입니다. 네. 이 START 스타트라고요. 그 러시아와 미국 사이에 전략 무기 감축 협정이 있습니다. 그 아버지 부시 대통령하고 고르바초프 대통령 간에 처음 나왔던 건데 어, 최 최종 지금까지 네 번째 협정이 갱신이 됐습니다. 2010년부터 지금 10년간 이어지는 협정이 지금 있는데 그동안 핵탄두를 줄이고 했습니다. 나름 두 국가가 내년 2월에 이게 종료가 돼요. 근데 미국이 이 협정에 중국을 넣자 면서 어깃장을 놓았고 러시아는 이걸 왜 서두르지 않냐면서 뒤로는 현재 협정과 무관한 이핵 어뢰를 날릴 수 있는 무기들 같은 걸 늘리고 있던 중입니다. 2016년부터 이런 뉴스가 나왔는데 말씀해 주신 대로 이 러시아의 날을 기념해서 수건 사업으로 꾸준히 진행해왔던 것입니다. 예. 그리고 어 시간이 시간이군요. 끝으로 그 이건 스포츠 뉴스인데 국제 뉴스이기도 하고 사회 뉴스이기도 하고 생활체육인들을 위한 뉴스이기도 합니다.
1: 인종차별 발언을 해 무리를 빚은 크로스핏의 최고 경영자 그렉 글래스맨이 자리에서 물러났습니다. 크로스핏
0: 해보신 청취자 여러분들 계시죠?
1: 너무 끔찍했던 기억이 나네요.
0: 아, 아, 지금 선다문 기자가 <웃음> 말 하는 건 힘들다. <웃음> 네. 아,
1: 힘들죠. 아주 아주 힘들다. 반동하겠죠.
0: 네. 예, 아주 아주 힘든데 옆에서 자꾸 응원한다. 음. 뭐 이런 크로스핏의 특징이 응원인지,
1: 있죠. 아, 인지 존경인지. 네.
0: <웃음> 아무튼 이 크로스핏이라는 게 그냥 생활체육의 종목 이름이 아니고 특허를 가지고 있는 브랜드의 이름이기도 합니다. 음. 크로스핏이라고 이름을 달고 사람들이 모여서 운동을 하려면 로열티를 내야 하는 기업이죠. 네.
1: 예, 근데 이 크로스핏의 CEO인 글래스맨은 지난 6일 미국의 보건계량평가 연구소가 조지 플로이드 시위를 지지하는 트윗에 어, 조지 플로이드와 코로나 19를 합성한 단어인 플로이드 19라는 댓글을 남겨서 인종차별 논란에 휩싸였습니다.
0: 네, 인종차별에 분노하는 사람들을 감염병에 걸린 사람으로 비유했다는 뜻입니다. 음, 예. 네.
1: 이 연구소는 미국 내에서 코로나19 사례 연구 모델을 만든 기관이기도 한데요. 네. 여기에 대해서 글래스맨이 어 당신들의 잘못된 모델이 우리를 격리시켰는데 이제는 인종차별에 대한 해법을 제시하겠다는 것이냐라고 이제 얘기를 해서 더 논란이 커졌죠.
0: 처음 나온 이 트윗에 대한 반응을 제가 봤던 기억이 나는데요. 보자마자 전 세계의 트위터리안들이 눈치를 챘습니다. 곧 다가올 미래를. 음. 아이 사람은 사임하고 <웃음> 이 회사는 큰일 음. 나겠구나. 왜냐하면 사람들이 이젠 아는 거예요. 소셜을 잘못 어떤 기업의 대표가 오너가 소셜을 잘못 썼을 때 나는 커다란 나쁜 일들. 이걸 흔히 오너리스크라고 하고 우리나라 사람들도 잘 압니다. 대한항공이나 미스터피자 같은 사례들이 음, 좋은 사례죠. 일하는 사람들이 아무리 열심히 일해도 오너가 그런 실수를 한번 하면 주가가 폭삭 무너지고 심지어 그 경영권도 빼앗기게 되는 이런 상황들 말입니다.
1: 예, 크로스핏의 주요 스폰서인 스포츠 브랜드 리복 등은 어, 지금 크로스핏과의 파트너십을 철회했고, 네. 어, 연 3천 달러의 브랜드 사용료를 냈던 체육관들도 수백 곳이 계약을 중지했다고 합니다. 어, 이에 글래스맨은 9일 어, 현지시어 크로스핏 커뮤니티의 균열을 만들었고 회원들에게 상처를 입혔다. CEO에서 물러날 것이고 은퇴하기로 결심했다고 사의를 표했습니다.
0: 네, 이 사람이 그, 크로스핏을 개발한 사람입니다. 아버지예요. 네 이번 일로 물러나게 됐고요 사과는 소용이 없고요 경영의 <웃음> 측면에 있어서는 음~ 특히나 이 리복 같은 스포츠 브랜드는 어~ 킬러 콘텐츠가 없어서 그동안 음. (2000년대) 중반에 아디다스에 팔려갔죠 음. 그런 다음에 다시 이 회사가 중흥하게 된 핵심 역량이 크로스핏인데 사실상 (1번) 카테고리를 날린 겁니다 단 하루 만에. 미국 사회가 이 이번에 인종차별 문제를 얼마나 심각하게 받아들이고 있느냐 하는 아주 좋은 사례입니다. 예, 스포츠뉴스까지 이번 주 위크엔드 뉴스였습니다. 한결레예
1: 선담은이었습니다.
0: 두 번째 곡 들어야죠. 우리 시간으로 3일 전에 고 조지 플로이드씨의 장례식이 열렸습니다. 전세계의 생중계가 됐고 이름만 안 붙었지 국민장 혹은 민족장으로 보일 정도로 큰 행사였는데 가수 니오가 이 자리에서 송가를 불렀습니다. 이날 니오가 불렀던 노래는 보이즈투맨의 It's so hard to say goodbye to yesterday 였습니다. 개성공단 기업들이 공단 폐쇄 관련 헌법소원 재판 진행을 계속해서 요구한 지도 이제 4년입니다. 음, 관련한 성명문이 지금 제 앞에 있는데요. 일부분을 좀 읽어드리죠. 지난 5월 9일로 국정농단을 일삼던 박근혜 정부의 법적 절차를 무시한 개성공단 폐쇄 조치에 대한 위헌 확인, 헌법소원 심판 청구를 한지만 4년이 되었다. 개성공단 전면 중단으로 우리 개성공단 입주 기업인들은 하루하루 고통의 나날을 보내고 있지만 헌법재판소는 무려 4년 동안이나 우리의 헌법소원 심판 청구에 대해 공개 변론조차 진행하지 않고 있다. 헌법재판소는 이제라도 우리나라가 법치국가임을 확인해주기를 호소한다. 성명의 주체는 개성공단기업 비상대책위원회입니다. 더 나쁜 일도 있습니다. 지난 9일에 북한이 남북 간 통신선을 다 끊으면서 남북관계가 경색이 됐지요. 자세한 이야기를 개성공단 입주 기업들의 입장에서 좀 들어보기 위해서 개성공단 1호 입주 기업의 대표인 유창근 개성공단 기업협회 부회장을 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 부회장님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 제가 방금 말씀드린 이 헌법 소원 심판 청구 하신 거를 기사를 본지좀 전에 말씀드린 대로 4년이 지났습니다. 재판 진행은 뭐 아예 되지도 않은 듯한 느낌이 들어요. 예, 그렇습니다. 그럼 재판 진행은 어떻게 되고 있는지라는 질문이 음. 의미가 없네요. 지금 뭐 법원은 어느 정도 한 겁니까? 한 발도 안뛴 건가요?
2: 안한 발도 안뛴 겁니다. 왜 그럴까요? 아, 이게 지금 우리 그 법, 헌법 제 23조에 보면은 그 국민의 재산권에 대해서 네. 아, 국가가 보호할 의무를 갖고 있는데도 불구하고 이것이 위법하게 이루어진 것에 대해서 우리가 공식적으로 요청을 하고 있는데 그를 결론을 내질 못하고 있어요. 네. 그래서 저희들도 그것이 상당히
0: 궁금합니다. 하긴 진행을 하지 않았으니 이유도 보통 법원은 알려주지를 않죠. 예, 그렇습니다. 음. 지금 제일 궁금한 게뭐 최대 다들 4년 동안 그 동안 꾸준히 생산하던 라인을 가동하지 못하고 있는 것도 당연하고 그 이제 물적인 손실을 입은 것도 어마어마할 텐데 지금 2020년 6월 지금 현재 그 전에 입주했던 기업들은 어떻게들 지내고 있는 겁니까? 이게 지금 최근에 이제 그 설상가상으로
2: 이제 코로나 바이러스 사태까지 겹치면서 기업들은 정말 그 어느 때보다도 더큰 위기를 직면하고 있는데 아, 코로나가 앞으로 어떻게 될지 예측할 수 없는 것처럼 그럼요. 개성공단도 마찬가지로 음. 예측을 하지 못하는 데서 가장 어려움에 직면하고 있습니다. 보통 요즘은 예측을 하는 상황에서도 기업 경영이 위기에 직면할 정도로 어려운데 기업들은 불확실성 속에서 앞날이 어떻게 될지 개정 단이 언제 제기될지 이거를 4년 이상을 손꼽아 기다리면서 왔었으니까 네. 그 동안에 죽지 못해 산다고 할까 생존이. 전략이었었습니다. 무조건 살아남자. 개성공단이 재개될 때까지는 살아남아야 된다. 그러면서 이제 많은 기업들이 베트남으로 많이 갔습니다.
0: 아, 예, 예.
2: 개성공단 기업들은 이제 섬유봉제 기업들이 상당히 많다 그렇죠. 보니까 네. 섬유봉제 기업들이 가장 그래도 갈수 있는 곳이 베트남이었는데 베트남에 간그 기업들이 이구동성으로 하는 얘기가 예. 아, 우리가 개성공단의 경쟁력이 이렇게 있었던 거를 정말 몰랐었다. 음. 가서 보니까 더욱 절실하다. 그렇게 하면서 버티는 기업들이 한 30% 이상.
0: 30%.
2: 예. 그러면 나머지 대다수의 기업들은 어떻게 하고 계실까요? 그리고 이제 국내 이제 그 대체 공장을 이제 만들어서 있는 기업들이 아, 일고 있고 한 10% 이상은 아예 폐업 상태. 이제 뭐 법정 관리 들어갔다든가. 조업이 중단됐다든가, 네. 그리고 나머지 기업들은 아무것도 못하면서 그냥 열리기를
0: 기다리고 있는 이제 그런 상태예요. 음, 베트남 얘기해주셨는데 처음에 공장이 열릴 때에도 소위 뭐 리쇼어링이라고 하죠. 베트남이나 다른 곳에 이제 그 경공업 제조업 공장을 운영을 하시다가 개성공단으로 들어오셨던 기업들이 계셨을 거예요. 그분들이 만약에 다시 나가셨다면 그. 아 개성공단이 이렇게 경쟁력이 있는 줄 몰랐다라고 하셨다는데 개성공단이 그때 가지고 있던 지금 와서 느낌이 확 오는 그런 경쟁력은 뭐였습니까 개성공단은
2: 우리가 이제 베트남에 가서도 이제 가장 큰 장벽은 소통이에요 언어 언어적 소통이 전문가가 거기서 통역을 해 줘야 되고 그런데 개성공단은 우리 언어를 쓰니까 그렇죠 그게 필요 없어요 그러니까 그 특히 이제 생산이라든가 이런 활동을 하는 데서는 뭐 속에 들어가서 재봉틀을 어떻게 한다 다리미질을 어떻게 한다 볼트를 풀러라 조여라 이런 음. 이야기들이 음. 그대로 우리말로 통한다는 것은 이게 무소불위의 경쟁력. 한 민족이 같은 구조에서 오프쉐어링 개념으로 그런 여러 가지 어떤 차이를 갖고 있는데 북쪽을 보통은 이제 우리가 이제 오프시어링은 저임금을 보고 나가는 건데. 그럼요. 그래서 저임금의 노동력이 아니라 양질의 노동력이었던 거예요. 음. 체조, 최소한도 고등교육 이상을 받은 기본적으로 최빈 국가들은 교육, 교육이 떨어지기 때문에 그런 제 활동이 지금 저조한데 북한 근로자들은 상당히 양질의 노동력으로서 흡수력이 대단했어요. 특히 손재주 같은 경우는 세계 어디다 내놔도 빠지지 않을 정도로 그렇게 그다음에 근성이 상당히 뛰어났기 때문에 이런 모든 것들을 보면서 아 우리가 개성공단이 정말 경쟁력이 있었구나라는 걸 실감하면서 기업들이 마지막 그 위기에서 살아남을 수 있는 그 기회가 개성공단이 다시 재개된다면 이 어려움을 인내한 것만큼 다시 기회를 찾을 수 있겠다라는 그 절박함 속에서
0: 지금 인내하고 있습니다. 개성공단에서 경영을 하고 거기에 이제 북한 측의 노동자들과 함께 일을 해보니까 이곳의 경쟁력은 어마어마하기 때문에 잠깐 닫친다고 하더라도 다시 열려서 원상복구하면 어, 경영도 여전히 이 그동안에 마이너스를 다 상쇄할 수 있을 만큼 얻어갈 수도 있을 것이다라는 확신이 계시 있으시다는 거 아니에요, 이 경영자분들은. 그렇습니다. 예. 그 원인을 들어보니까 모든 면에서 북한 노동자분들에 대한 칭찬입니다. 고등교육을 받으셨고 우리 말이 잘 통하는데 손재주도 뛰어나다. 이거는. 보통은 쉽지 않은
2: 조건, 아주 아주 어려운 조건. 그래서 지구상에서 아마 이런 조건은 없을 거라고 하고, 음, 세계적인 기업들, 음. 우리 이제 한상을 비롯해서 해외에, 특히 이제 이태리 같은 경우가 이제 그런 명품, 그러니까 이제 그 우리가 이제 봉제해서 싼 노동력을 갖고 일을 하는 게 아니라, 음. 아, 지금은 이제 상당히 이제 경쟁력을 갖고 있는 그 양질의 제품들을 생산할 수 있다라는 것을 그들이 직접 와서 눈으로 목격을 하고 야 이곳에서 이런 제품이 나오는구나라고 인정할 정도로
0: 이미 아. 검증이 돼 있었습니다 우리가 흔히 말하는 우리가 흔히 생각하는 뭐~ 이제 직물이라고 말할 것 같으면은 중국제 싸게 많이 들여와서, 뭐, 국내에서는 흔히 뭐, 단체복 같은 데서 많이 소비하곤 하는 그런 물건들의 퀄리티를 모르시는 청취자분들은 없으실 거예요. 근데 그 상대는 그 정도 수준이 아니라, 이제, 이탈리아나 프랑스에서 보는 명품 수준과도 결뤄볼만한 정도가 그동안 나왔다. 아 그렇다면 다시 공장을 베트남이나 중국으로 돌리는 것도 뭐, 그렇게 매력 있는 선택은 아니네요. 그렇습니다 지금 요번에 우리가 이제 코로나 사태
2: 때 국회에 가서 네. 아~ 어떤 이야기를 했는가 하니까 개성공단에서 우리가 그~ 세계적으로 우리나라 위상이 요번에 올라간 것은 봉쇄하지 않고 이런 조치를 극복했던 코로나 바이러스를 극복하는 이 사례가 전 세계가 대한민국이 투명하고 그렇죠. 이런 나라구나. 그런데 개성공단에서 매일 천만 장 이상의 마스크를 생산할 수 있고 방진복을 생산할 수 있고 세계가 신뢰하는 그런 제품을 바로라도 공급할 수 있기 때문에 지금
0: 남북관계에 어떤 특수사항을 다 버리고 부회장님이 지난달에 그 인터뷰를 많이 하셨던 걸 제가 그랬습니다. 들었습니다. 예. 당장이라도 다시 돌릴 수만 있다면 개성공단은 하루에 천만 장이라도 수준 높은 마스크를 만들 수 있다. 근데 한달 동안 어떻게 된 거예요? 결국은 안 됐네요. 지금까지. 맞 만나보셨습니까? 뭐 통일부나.
2: 통일부나 뭐 이런 여러 곳에서는 뭐그 자제 문제라든가 투수성 문제를 갖고 이야기를 하지만 사실 이런 계기를 통해서 남북관계 뭔가 개성공단을 열수 있는 어떤 계기를 만든다면 이번 조치처럼 지금 전단지 문제로 개성공단 완전 철수. 네. 이런 얘기가 나오지 않았을 거예요 아마. 그런 아. 상황이었다면 라 북쪽에서는 어떻게든지 개성공단을 열겠다고 했었고 음. 지난해 그 신년사를 통해서 개성공단에 대해서는 조건 없이 재개하겠다라는 것을 그럼요. 북쪽에서 선포를 했었어요. 네. 그런데 우리 그 기회를 놓친 거예요. 그렇게 음. 계기를 마련해 줬는데도 완전히 뒷북치듯이 음. 그냥 미국 동의 없이 우리가 할수 없다라는 어떤 일을 한계점만 드러났기 때문에 북쪽에선 더 이상 문재인 정부를 신뢰할 수 없다. 이런 음. 부분에서 뭐할수 있는 게 없지 않냐? 우리가 남북이 같이 구일구 합의도 하고 뭐 여러 가지를 했는데도 이런 예. 게 아무것도 없지 않냐? 그러니까 결국은 미국하고 얘기를 해야 되겠구나. 이제 우리 나라는 결국 신뢰를 잃어버린 거고 이 조치는 네. 어찌 보면은 상당히 최악의 상황이 된 거죠. 아, 네, 그렇죠. 네.
0: 갑자기 궁금해졌는데요. 이그 원래 뭐 부회장님도 그기업오너시잖아요 개성공단에서 기업을 운영하셨잖아요. 음, 이 기업을 운영하기 전에 어뭐 북미, 북중미, 음, 한국 간의 육자 뭐 이런 그 북아시아의 외교에 대해서 관심이 많으셨습니까? 전혀 없었어요. 그런데 이제 본인과 남북 근로자 노동자들의 생계를 다 책임지시게 되니까 전문가가 안 되실 수가 없었네요. 그렇습니다. 우리가 이제 개성이
2: 우리 순수한 경제인인데 네. 돈벌러 들어갔던 거죠 처음에. 그렇죠. 그런데 이제 들어가면서부터 유엔사를 통해서 승인을 받아야 돼요. 음. 어? 우리 시켜서 남북이 합의를 했는데 유엔의 네. 동의를 받아서 출입을 할수 있는 동의를 받아야 된다. 우린 남북문제가 아니구나. 국제문제란 얘기죠.
0: 아 처음에 이제 돌아산 지나서 그냥 쭉 직진하면 금방 개성인데 그렇죠. 경제인의 입장에서는 유엔사를 왜 만나고 지나가야 되는지가 이해가 안 됐다. 그렇죠. 그것이 음. 우리가
2: 지금 평화협정을 맺은 상태가 아니라 정전상태 지금 휴전을 하고 있는 이 상태가 강대국들틈새에서 한반도는 지정학적으로 좀 위기에 직면해 있기 때문에 더욱 우리가 이 평화가 얼마나 중요한지 개성공단 들어가서 우리는 사실은 한반도의 지정학적 관계를 알게 됐고 동북아의 평화 중요하다는 걸 다시 깨닫게 되는 계기가 됐어요. 이건 뭐 누가 가르쳐줘서가
0: 아니라 산 교과서였던 거죠. 그냥 제조업체 ceo는 이해할 수 없는 영역. 이군요. 거기에서 그렇군요. 경험을 하셨기 때문에 지금 한국이 미국에 좀더 적극적으로 이야기를 했으면 어땠을까 혹은 어, 북한은 개성공단에서 얻어지는 실익을 싫어할 수 없다라는 것까지 아시게 된 거군요. 음, 16년에 가슴 아픈 보도들은 많이 봤습니다. 그 자재류나 기계류 다들 뭐뭐 두고 나오신 분들 정리하셔야 되는데 정리할 시간 없으셨던 분들 요런 뉴스들 많이 봤거든요. 지금 현재 이 공장 건물들이 그냥 놀고 있잖아요. 그 권리는 이제 어떻게
2: 됩니까? 권리는 이것이 북쪽 개성공업지구법에 예. 아, 투자 보장에 대한 그 법률이 있습니다. 아 예. 그 권리는 개정공단 입주 기업에게 있습니다. 국제법에서도 보장받는. 바뀌지 않는다. 그렇습니다. 그건 원칙입니다.
0: 음. 그 외에는 이제 좀 전에 칭찬해주셨더니 북한의 근로자 여러분들 있죠. 뭐 제가 가장 궁금했던 게 이거였거든요. 사실상 이제 평일에는 어이 노동자들 휴일 말고는 매일 보던 얼굴이잖아요. 같이 밥 먹고 출퇴근 시간까지 같이 맞대고 일을 하는 또 제조업이기도 하니까. 정이 많이 드셨을 텐데 사실 저희는
2: 그 개성공단을 매일매일 작은 통일을 이루고 든 것이라고 얘기를 해요 음. 우리 한민족이 같은 장소에서 일하고 같은 말 쓰고 밥 먹고 그게 통일 아니에요 통일이라는 것이 정치적인 통일이 아니라 민족적 통일 그것은 남과 북이 합의를 해서 서로 이념적 갈등 버리고 같이 평화로운 활동을 하자 그래서 정치라는 것은 협상이라는 어떤 용어로 정의를 내리고 있지만 경제는 협력관계를 음. 경제활동을 하면서 싸울 수가 없으니까 그래서 남북경제협력을 한다 파트너가 됐던 거죠 이미 그 속에서 남과 북은 우리가 이런 게 통일의 밑거름이 될수 있는 하나의 계획이다 그래서 우리는 자본주의의 어떤 시험 묘목장 이렇게 얘기를 하고 있었죠
0: 개성공단이 그 마지막으로 돌아가던 날 정리를 하시던 날 아, 북한에서 개성에서 출퇴근하는 그 북한의 직원분들하고 어떤 대화를 나누셨습니까? 우리는 이렇게
2: 긴 시간 헤어지리라고는 생각을 전혀 못했고. 이건 뭐 1950년 얘기 같은 얘기네요. 그렇죠. 그냥... 잠시 왜냐하면 2013년도에 사례가 있었기 때문에 네. 2013년도에 한 6개월 정도 아 그렇죠 잠시 중단됐다가 다시 만났기 때문에 음. 더군다나 상상도 할수 없었던 것은 북쪽이 닿는 것은 체제적 문제 때문에 닫을수
0: 있다라고
2: 네. 생각하는데 우리 정부가 음. 개성공단을 닿는다는 건 정말 상상을 못했었어요 그렇죠 이건 완전히 군사작전과 같았던 거거든. 음. 북한이 2013년도에 닫을 때도 1개월간 우리에게 시간을 줬어요. 음. 거기에 있는 원부자재라든가 금형이라든가 이런 걸 갖다가 생산활동에는 영향을 최대한으로 주지 말자라고 하면서 그렇게 북쪽조차도 기업들을 배려를 해줬는데 우리 정부는 그런 기회조차도 묵살해버리고 아무 기회도 없이 그냥 차단을 시켰으니까 충격이었죠. 이거는 뭐 상상할 수 없었던 네. 그리고 믿고 싶지 않았던 지금도 악몽이에요. 그 일들은 아, 도저히 있을 수 없는 일이다. 그러면서 북한 근로자들이 지금도 눈에 선합니다. 또 아침에 일어나면은 어, 개성으로 가는 거 아닌가. 아, 예, 예. 그런 생각을 지금도 해요.
0: 인사도 제대로 못 나눴다. 그렇습니다. 사실은 이게 뭐 상황이 상황이니까 매일 같이 보던 이제 직원과 경영진이더라도 이렇게 헤어지면 안부도 모르잖아요. 그렇죠. 언론 떠올렸을 때 가장 궁금한 직원 얘기 한두분 얘기만 해주실 수 있나요?
2: 저희는 뭐 개성에서 특히 이제 김일성 조합대나 김책공대 저희 는 연구소를 운영을 했기 때문에 예. 한 100명 정도의 연구원이 정말 그 와서 교육을 받아 박사급으로 음. 일을 해서 저희는 어떤 손실보다도 그게 제일 큰 손실인데 아그 직원이 지금도 눈에 밟힙니다.
0: 음. 연구소에서 일하셨던 직원. 네. 고급 인력이군요. 고급 인력이죠. 예. 네. 그럼 또 연구소에서는 또 한두 해 같이 호흡을 맞춘 게 아니셨을까요? 13년간을. 13년이요?
2: 저희가 이루잖아요 네. 13년을 같이 호흡을 맞췄으니까.
0: 그럼 그 직원은 공대를 나와서 그렇죠. 청춘을. 이 기업에 바쳤네요. 그렇습니다. 아. 그러면 사실 가족 같은데, 그쵸, 사장은.
2: 그렇죠. 13년 데리고 일하면. 그래서 우리가
0: 개성공단은. 근, 뭐, 근태평가도 하고 싶지 않습니다.
2: 그 정도 일한 파트너가. 우리가 그래서 지금 뭐라고 얘기를 하는 게왜 개성공단을 북한 핵이니 뭐니 이런 걸로 얘기를 해서 닫느냐 음. 북한 주민을 위한 인도적 지원 사업이었다. 음. 그리고 같은 민족으로서 이렇게 신뢰할 수 있는 환경을 만들어서 음. 가장 안전한 이런 평화경제를 우리가 실현했던 건데 이런 부분들이
0: 너무 안타깝습니다 그러면 사실 지금 그 미래의 예측을 많이 하고 싶지 않으시겠네요 왜 많은 기업들이 베트남도 안 가고 기다리고 계신다는 건지 조금 더 깊이 이해하게 되는 게 마음이 그곳에 그래서 떠나지 않게 되시는군요 당연하죠 그래야만 이걸 감수하면서 폐업을 신청해놓고 법정관리해놓고 다른 곳에 얼마든지 가서 공장도 열고 할수 있는데 안 하고 기다리시는 이유가 지금 낼수 있는 이득도 포기해가면서 기다리시는 이유가 그래야 설명될 수 있는 거잖아요 그렇습니다 거기에 마음을 두고 왔다
2: 그래서 우리가 이 국민들이나 또 정부 관계자들 모두가 네. 그런 부분들을 좀 인식을 하고 이제는 정치적 관계를 떠나서 음. 적어도 결단을 내릴 때가 됐다. 북한의 이런 조치에 대해서 즉각 재개를 할수 있는 네. 선택이 아니면 결정공단은 정말
0: 어려워진다. 네. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 부회장님 말씀을 또 들어보니까 아 우리나라 정부가 좀 우리 정부가 마음으로 좀이 입주업체들의 이야기를 좀 들어봐줬으면 좋겠다는 생각은 드네요. 그런다고 해서 아, 대단한 변화가 있을지 없을지 모른다고 하더라도 말이죠. 예. 아, 개성공단기업협회의 유창근 부회장이셨습니다. 지금까지. 시간 내주셔서 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.